0: Tak co
1: si dělal o třetí adventní neděli? To je strašně
0: neslušné. Teď, když jsme placení, tak se musíme chovat do dobrele slušně. Dobré, Dobré ráno. ráno. Milá v ráno. V ráno. <laughs> třetí adventní neděl. No, klasicky třetí adventní svíčka, nicméně krásný lyžování. Jako musím říct, že dobře upravený, sice ne všechny sjezdovky. Neúplně úplně moc lidí, tak jsme v sobotu i v neděli lyžovali. A v sobotu, já to dával na Twitter, jsme viděli, viděli nádherný efekt. Halo efekt, já nevím přesně, jak se to čte. Prostě duha a na tou duhou ještě jedna duha, taková prolomená směrem dolů To je první. Neslutečný zážitek, někdo to nafotil na Černý hoře. Tak jsem to viděl poprvé takto, jestli to dáno, nějakou teplotou, interferencí zvláštní. Takže jsme viděli halo efekt, krásný zážitek ližování. Kdyby to mělo být takhle, tak... Vlastně A on tak... Je vlastně strašně brzy sníh? Ono to teďka asi trochu sleze tento týden. Příští týden má přituhnout, ale tím, že nebyl ten Jagr tým, že tam nebyl ten hokej, tak vlastně tu sezonu začali o týden dřív a, a ty sněho všude teda nafoukávají, nebo teda aspoň na stohu, ale musím, ne, nejezděte tam, je to strašný, nejezděte vůbec do špindlu, zůstaňte doma, je to strašný, ať si zaližuje. <laughs> jako na úvod, no. Na úvod. Před, tím, před tím
1: masakrem. Před masakrem, uh, před teráriem. Masak před teráriem. No, já, co to tomu říkáš? Já, já začnu
0: úplně, úplně jinak. Uh, aby si vůbec lidi uvědomili, jak taková koaliční vláda vzniká. Uh, řeknu jedno slovo, těžce. Uh, takže hodit do, hodit do toho vidle je docela jednoduchý. Uh, já měl uh, trojkoaliční vládu, už se těžce rodí. Uh, Těžce rodí ta koaliční smlouva, tam si každý snaží prosadit co nejvíce ze svého programu. Tady je to pět stran, i když v situaci, kdy mají celkem jasnou parlamentní většinu. Když se to konečně nějak dohodne, tak přicházejí ty strany s těma nominacemi ty jsou někdy fakt jako šílený. E, ta jména, která probleschovala kolikrát e, v těch prvních týdnech po volbách, e, že, by to, že by to mohli dělat, tak e, někdy byla šílená. Dobře, tak tam e, ten e, budoucí premiér má možná šanci něco zavetovat a udělat tu hrubou, hrubou práci, e, ať ti nemusí dělat někdo dál. Ale v momentě, kdy ta nominace je schválená, tak už přesto nejede vlák. E, Všichni vlastně by měli, což teda nikdy úplně nedělají, respektovat tu koaliční smlouvu. Já to dělal, stálo mě to víceméně, to byly jeden z hlavních důvodů, Mýho odchodu z politiky bylo, že v té trojkoaliční vládě se zelenými a Zidovci, děláš tu koaliční politiku. Nemůžeš dělat politiku ODS. By se zavázal nějakou koaliční smlouvou já ji respektoval do poslední věty, což, což ti neodpustí ta vlastní strana voliči, a mě to neodpustil především Václav Klaus, který zrovna by měl vědět, jak to v té koaliční vládě vypadá. Má zkušenosti a... se s mi prezidentů. No jasně, ale Klaus nikdy nešel tak daleko že by někoho, aspoň mě, v situaci která byla nepoměrně horší sto na 100 ve sněmovně. Docela neřešitelná situace, patová. Klaus, přes všechno, co, si, co, co o něm jsem tam někdo vykládá, měl odvahu jmenovat i tu moji první vládu, o které bylo jasné, že bude v demisi, ale vyčerpal tím ten první pokus, který z ústavy máš. Ten druhý pokus znovu to bylo jako trojkoaliční projekt s nejasnou většinou ve sněmovně, ale jel podle ústavy, dal mi druhý pokus jako vítězi voleb a nějakým způsobem to dopadlo že ten prezident Ježíš nominace Karla Schwarzenberka ta vyvolala takovou bouři v ODS, samozřejmě byl proti Václav Klau, celá řada jiných. Jako respekt... A říkal
1: ti to? Říkal ti samozřejmě. To? A co ti říkal?
0: Samozřejmě. To já už si nepamatuju, ale byl jednoznačně proti. Ale jako nešel tak daleko, že by tu vládu nejmenoval, že by nejmenoval některá ta další jména. Dana Kuchtová na školství, jeho česká matka, tomu musel prostě on lézt později. Ale jako dostal duchu ústavy, protože ta litera nehovoří zcela jasně. No a tím se dostávám k tomu Petrovi Fialovi v momentě, kdy přišel s, tou, s tím seznamem s tím seznamem ministru, tak pro něho už přesto nejde vlák a moc nemá kam ustoupit. To, to musí být všem jasné, to se chová velmi korektně. Já jsem řekl, že udělal jednu taktickou chybu, že měl starému Varanovi prostě říct v pyžámku, dobrý Miloši, to je tvůj návrh, já doporučuju, přijde tam každý předseda té strany a představí své ministry a to musí stačit. No tak to, 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 ten, to ten Miloš nerespektoval a jsme se dostali do docela patové situace, protože ani jeden nebude chtít ustoupit. Já jsem predikoval, že v pátek bude vláda
1: jmenována a teď v ní. Což by skutečně měla být. Což by tohle. měla
0: být, uh, někteři, ale někteří říkají, ale, tady tady zapom... říkaj, no ale teď jako... musí
1: být jmenována jako celek. To znamená, že někdo musí ustoupit. Uh, v té dané chvíli.
0: Jestli jsou tady pochybnosti a Zeman kromě jiných výhrad k jiným ministrům má výhradu k Janu Lipavskému, tak to je jeden problém, ale už vůbec nechápu a připadá mi to jako absurdní divadlo, že nechce jmenovat Zdeňka Nekulu na zemědělství, protože to, že se s ním nepotkal, to není žádný důvod. Britská královna přes Teams nebo přes nějaký jiný v covidu, řekl bych, eh, akcelerující prostředek komunikace, eh, takhle diskutovala přes velkou obrazovku s celým diplomatic s celým diplomatickým sborem. Britská královna, 92 let, to ten Miloš fakt není schopen jako se s tím spojit přes Skype to nebo přes něco. To asi, něco. Úplně. To asi není úplně jako, jako co? ten důvod. Jako co? No to nebude ten důvod. To znamená, důvod je to, je to důvod, důvod zástupný, nicméně, jestli, jestli oni uvádějí jako důvod, že se si jako Milošek s tím, s tím ne- nepotkal, no to žádný důvod není. Má tu vládu jmenovat jako celek. Pokud tam dojde k dohodě Fialy a Bartoše, že bude Lipavský dělat prvního náměstka, bude to řídit a bude pověřen řízením do doby, než já nevím co, bude buď, buď Fial nebo Bartoš, to si je, je možné, nicméně důležitý je, aby ta vláda skutečně jmenována byla, mohla začít pracovat. Proto je pod tlakem fiala, jinak podle mě, kdybychom byli v normálních dobách, tak by jako hráli poziční hru několik měsíců do rozhodnutí ústavního soudu. Já přece jenom u toho, já jsem poslední, kdo by obhajoval kohokoliv z těch ministrů. Já bych dokázal najít tři lepší te té straně. A to přece ale není princip té hry. Jestliže ten člověk má důvěru toho předsedy té dané strany, jestliže proti němu nemá nakonec výhrady ten budoucí předseda nebo už dneska jmenovaný předseda vlády, dezignovaný, no tak prostě to bude dělat ten člověk, o kterém si v daném případě myslí, že je politicky natolik silný, že je schopen ustát u svou pozici, že je schopen prezentovat ten koaliční a prosazovat ten koaliční program, že to ustojí v parlamentu, že to ustojí před veřejností. To jsou kvalifikační předpoklady. To není, prosím, prostě počet akademických titulů před a za jménem. Takových panáčků, kteří měli několik titulů před a za jménem a byli ve vládě a byli úplně bezcení. Těch už tady bylo dost. A bylo tady spousta i těch, kteří neměli prostě ani to bakalářské studium. To bych řekl, že tato výhrada je úplně lichá, je falešná. Ta je fakt falešná. Ten druhý, ta, ta druhá výhrada, já jsem na to reagoval, do to, do to psal, jo, to přece, já nevím, jestli to, jestli to fakt psal Ovčáček, to vypadalo na jeho rukopis. ta polemika s tím návrhem, že si připravovali už jakoby reakci na ústavní žalobu kompetenční. Druhá, Vyšekrázká čtyřka. No Vyšekrázká čtyřka dnes je opravdu pomalu reputační riziko. A to já jsem byl na rozdíl od Václava Klauzejn, velkým zastáncem a v době Donalda Tuska v Polsku, Roberta Fica, socialisty na Slovensku a Ference Džurčáni něho v Baďarsku, taky socialisty, to byl docela silný orgán, když jsme přesto, že jsme byli z národů různých a politicky docela jako rozděleni, tak jsme byli schopni vůči Evropské unii postupovat velmi jak bych řekl, kompaktně a představovali jsme velkou sílu i v té Evropské radě. Dneska to začíná být reputační riziko, Vyšagradářská čtyřka už se vymezuje spíše negativně, málo kdy se domluví na nějakém pozitivním programu. Poláci jsou dneska, už úplně, Poláci jinde, jsou dneska Maďaři úplně jinde. Úplně jinde. Ma- Maďaři, nejsme se schopni zhodnout ani na společném postupu vůči Rusku, protože Maďaři jsou v tomhle smyslu více vlažní, Poláci historicky mají pouze dva nepřátelé, to jsou Rusy a Němci, když to zjednoduším, velice zjednoduším. Slováci, malý stát, se. Ve vnitřních problémech a Česko jakoby z historie nejbohatější jakoby země z těchto všech čtyř nebo z těch tří, když Československo vezmu jako jednu, se chová taky, taky podivně a taky přesně neví, kam patří. Až se spekuluje o tom, že ta V4 by se mohla překlopit do, já tomu říkám, já, oni tomu říkají C5, já tomu říkám CK5, to je s Rakouskem a Rakousko bez kurce zase je jiné Rakousko než před rokem. Takže docela, bych řekl, ta, takový opatrný postoj k v přestože jsem byl jejím velkým zastáncem, je podle mě na místě. Začíná to pro nás být reputační riziko.
1: Pojďme dál. Počkej, uh... počkej, počkej, počkej. Uh, počkej. Uh, mě to, co mě zajímá a podle mě to, co je důležitý zodpovědět. A já to přehodím do těch scénářů. Ty jsou jasné. Já jsem chtěl ještě probat ty to, no, To mu Izrael, tomu se dostaneme. Ale... To, co si myslím, že je důležitější, jsou ty scénáře. Takže, a na ty neznáme odpověď. Buď Petr Fiala s Ivanem Bartošem ustoupí, místo Lipavského dají Ivana Bartoše nebo Petra Fialu, to je jedno asi Ivana Bartoše, místo Nekuly dají Jurečku a řeknou, tak Milši, v pátek můžeš jmenovat celou vládu a potom dají kompetenční žalobu.
0: Já bych řekl, dávám tomu scénáři,
1: ze 100% asi se 60 až 70%. Tak, potom je, uh, že neustoupí. Podají kompetenční žalobu a v tom případě nebude jmenovaná vláda. To beru trochu jako problém z mnoha
0: důvodů. Uh, prvé, vůbec není jasné, jak ten ústavní soud rozhodne a k no tomu a se třetí, dostaneme. A třetí
1: scénář je,
0: ustoupí a nepodají žalobu. To bych pokládal za... To v této situaci pokládám za ohrožení demokracie v této zemi. Takže kudy si myslíš, že to bude? Dobře, já říkám, dávám 60 až 70 scénáři, že bude jmenována vláda, že tam dojde k drobnému úkroku stranou, a potom vypálí ta vláda ústavní kompetenční žalobu. Ten scénar, že by, mo, že by ustoupili Miloši Zemanovi a pokládám, nejenom za absolutně chybný jo, v této chvíli, ale i špatný pro tu vládu a pro toho Petra Fialu. On si to prostě nemůže dovolit a není v té situaci, jako byl Andrej Babiš, aby ustupovat musel, protože má a na konci dne má 108 hlasů ve sněmovně, má většinu, má většinu se a může ta hrozba silou, že, se, že tomu Miloši Zemanovi seškrtá rozpočet. To nemluvím o článku 66 a 68 a já nevím, kterém vlasti zhrada a tak dál. Mluvím o praktickém výkonu té funkce, což ten Miloš možná už na cokoliv rezignoval a možná je ochoten to dokonce riskovat. Nejmenu ti, nekontrasignuji ne žádného generála, žádného soudce, seškrtám ti rozpočet, prostě už si neškrtneš, vemuti české předsednictví, a tak dále. Jo. To je válka.
1: A myslíš si, že to je věc, kterou by Petr Fiala byl ochoten podstoupit? Já
0: jsem pořád doufal, že e, řekne, milí Miloši, jaké jsou tvoje požadavky? 1 až pět, dva až čtyři vylučuju, jednička. No dobře, koudelka, no. No tak dobře, Miloši. Je to sice pro mě těžké, budu krvácet, ale ty z něho uděláš generále, já to udělám. Jo. E, a dá si tam svého člověka. E, může, já jsem si myslel, že budou se chovat jako politici, e, kte- kteří sice si poměřují svoje ega a načehrávají si períčka, bojovně, něco jo. <laughs> 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 si poměřují svá ega. <laughs> e, ty jsi chtěl slyšet něco jiného? Já že? jsem se trošku
1: zděsil, co řekneš. Víš.
0: Jakože si poměřují Péra, no, tak to no, si myslím, že v tomto okay. případě není úplně možné už dobrý, ale uh, tam by... Uh, tam by uh, no ty si to, to... Já, začal. já ne, no, ale je, je v pořádku být demokracie. Každopádně, to je demokraci. každopádně, každopádně uh, no uh, v politice platí, že kompromis nemusí být prohrá tady bych bral za prohru, kdyby ten Petr Fiala ustoupil úplně. A já si bych chtěl jít dále, jako bych těm důvodům. Protože ty důvody jsou fakt jako bizáre. Takže jsme dobře v vzdělání, dostatečné. <laughs> zkušenosti věnuje se tomu tři, čtyři roky. Ano, taky bych si představoval tam někoho zkušenějšího. Ale já musím říct, když jako... jsem s tím pár ne, počkej, On jako za se tomu věnuje, za druhé ano. tomu rozumí. To tam byly horší. Třetí. Vztah k Izraeli. Tady musím, to, že Miloš jako mění názory a že říká, jenom blbec nemění své názory, tak tady je to docela měl, Miloš Zeman měl ministra, Zahraničí, který se jmenuje Jan Kava, nedávno jsem ho potkal. Měl tam, jako vždycky na tom ministerstvu, je nějaká, nějaká hlava, která kroutí tím krkem, tam paní Opoleckou. A společně s panem Laštůvkou dělali poradce. Laštůvka, Kavan a Opolecka byli poradci Mílí Vlčka, což byl v blahé paměti předseda, parlamentu. předseda poslanecké sněmovny v době, kdy jsme nechtěli, aby to byl paroubek, tak to byl Míla Vlček, Slušný chláp, sice socán, jako bych řekl, ale docela slušný. a po mém odchodu, kdy moje vláda skončila 8. května, ještě v rámci předsednictví, už za Jana Fischera pořádal Míla Vlček jako šéf parlamentu předsedající země takovou oficiální návštěvu Izraele, parlamentů, jednotlivých parlamentů a delegace parlamentu Evropské unie do Izraele. Asi z 13 zemí nebo z 15 A i vyjeli tam na tuto návštěvu a vyjeli prostě na tu návštěvu i tito, Tři lidé a Jan Kavan a Laštůvka pod taktovkou nějaké italské komunistky za zády toho milý Vlčka v téhle situaci, kdy tam v lednu prostě lítali rakety tam a zpátky. my jsme řešili problém Gaze s Karlem Schwarzenberkem, navštívili Hamas. I tehdy Evropskou unii, uznanou teroristickou organizaci, s kterou nebylo Salon Féhyk se nejenom potkávat vůbec dělat jakékoliv rozhovory, no, oni to udělali, byl z toho strašný skandál, na který už se zapomnělo a to byl, prosím, minister zahraničí Miloše Zemana Jan Kaván. To znamená, ten Miloš má prostě držet POSU. To, že on teď hraje a nainvestoval strašně moc do takzvané izraelské otázky a řeší tady docela marginální věc, jako je přemístění ambasády, ona je docela symbolická, ale není to něco, na čem by... Ale aby, jako nic nám to nepřinese. nepřinese Když jsme po celou dobu hráli velmi silnou izraelskou kartu, bylo to vidět na posledním hlasování v OSN, na válném vzromáždění ohledně rezoluce o Chrámové hoře a všichni ti premiéři a ministři zahraničí od listopadu 1989 docela silně hráli tuto hru. Tak prostě tento Miloš Zemán s tím, jak mění své názory, toto bere jako důvod v situaci, kdy každý ten minister byl jiný. Tomáš Petříček napsal takový ten dopis který trochu bagatelizoval možná pod tlakem Borela celou tu palestinsko-izraelskou otázku. Hned se mu dostalo odpovědi jedné čtyřky a druhé čtyřky, v které jsem byl já, Cyril Svoboda, mám pocit Janko Hout a ještě ten čtvrtý, co to organizoval, možná Alexandr Vondra. Jsme na to reagovali, ale nic zvláštního se nestalo. Miloš Zeman prostě kecá. Ten problém není zcela vážný a Jan Lipavský by nepochybně držel koaliční smlouvu, kde o Města takového není. Ten čtvrtý důvod. K konání Sudetoněveckých dnů v Česku, když někdo prostě už neví, kudy kám to dělala a dělají to všichni tyhleti flástenci, tak vytáhne sudetskou otázku. V roce 2015 ze všech oficiálních materiálů Sudetoněvského Landsmanštěch vypadly jakýkoliv požadavek majetkový, majetkový nároky na českým území. Jestli nejsme schopni uznat vlastní podíl a vlastní vinu na tzv. divokém odsunu, když ten oficiální odsun beru jako rozhod velmocí po válce, i když docela diskutabilní, no, tak to, že nejsme schopni se bavit e, s těmi lidmi, e, pokládám dnes, a to, to prostě já to, já to jako neoblouvám ani jedno, ani chování při odsunu čechu a potom odsun těch sudetáků, to jsou všechno docela, docela strašné následky světové války, tak to, to jako mi důvod nepřipadá taky. Je. Je, je to hra pro diváky, je to přesně pro jeho voliče, ti mají strach ze všeho, ti mají strach prostě z chudoby a z migrantů a i z těch sudetáků, asi ve čtvrté generaci. Seberou jim chalupy. Do jim chalupy. To znamená, je to laciné, je to blbé. No a teď prostě to, co říkáš, co se stane, dojde k nějakému kompromisu, asi dojde ke jmenování vlády. Zatíží to samozřejmě tu novou vládu, že představa, že by tady ještě pět měsíců byl, byl Babiš, který by už chtěl dělat tu prezidentskou kampaň. To ohrožuje i toho Babiše. Oni se asi. Prý bude nema...
1: kandidovat. Já jsem minule říkal, že jsem slyšel, že nebude, ale teď jsem slyšel, ne, že bude.
0: Ne, už minule jsme říkali, že jsme slyšeli, že bude. Říkali, no, že už jsme minule říkali, Já. že jsme slyšeli, že bude. Má to jeden aspekt, který si Mauro uvědomuje. Proč jsou všichni tak přesvědčeni, že ten ústavní soud rozhodne ve prospěch Petra Přesně Fialy tak. a, a přinutí, nevím jak, jak přinutí Miloše Zemana Jana Lipavského jmenovat? E, přece e, ta ústava je napsaná proslušnými lidi, e, dává spoustu stupňů volnosti, dává prostor vyjednávání a představme si situaci, kdy budeme mít opačnou tu opačné to nastavení, kdy, bude dobrý kdy budeme mít dobrého prezidenta a zlého premiéra, který tam bude tlačit nějaký bolševiky estebáky a nějaký fašouny. A teď prostě ústavní soud svým nálezem rozhodne o tom, že výklad článku eh, prezident na návrh premiéra jmenuje a odvolává vládu a jednotlivé ministry a tak dále, jak to tam je. Tak tady máme zpátky do 46 Demokratická ústava, eh, převzaná z první republiky, prezident Beneš. V roce 1946 vyhrávají komunisti volby. No, jako mohl, mohl on dělat něco jiného, než jmenovat předsedu vítězné strany premiérem. Víme, jak to, jak to pokračovalo. To znamená, pokud tady vyhrálo volby bolševici, tak, tak žádná ústava, oni demokratickým způsobem se zmocní vlády, aby potom nedemokratickým způsobem vládli. To znamená, je to velice diskutabilní, je to nepříjemný problém. Já Miloše Zemana z toho, že si to užívá nebo si to užívá jeho okolí, vykolíkovává prostor už možná ne pro sebe, ale pro nějakého svého nástupce, prolamuje tu ústavu, nicméně ta ústava je takto napsaná, je napsaná takto, takto volně, ale přitom docela striktně ten výklad. Všichni mu rozumí, že to udělat musí, ale striktní vysvětlení toho článku, že to udělat musí vždycky vede k nějakým netušeným koncům a tady přece nejde o zemaná, nejde ani o fialu. Jde o charakter té demokracie a jde o charakter toho státu do budoucna. Takže já z toho mám nepříjemný pocit. Nic moc. Musím říct, že to není nic moc. A Miloš Zeman, jako kdyby to byl slušný chlap, po té, co měla a má tak šílené zdravotní problémy, a víceméně fyzicky zcela jistě už není schopen plnohodnotně vykonávat tu funkci. Ukázalo se a on to demonstroval, jak v tom akvárku pracuje, jak je akční a jak do toho zasahuje, Jako z toho má radost, že v podstatě mentálně je schopen to dělat, že tady žádná, žádný článek 66 by neuspěl. Kdyby byl slušný, tak prostě počká, až se usadí ta fialová vláda a abdikuje.
1: Tak to, to se zcela jistě nestrany. To by
0: udělal slušný prezident protože zcela evidentně už on fyzicky a svými fyzickými limity tu funkci nemůže vykonávat řádně. To je celý.
1: A není to slušný chlap. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Zbytek to polšou najdete buď na Infu, kde si můžete předplatit, anebo na Gazetistu, kde si nejenom můžete předplatit to Show, ale taky si ji můžete vložit do aplikace a přehrávací Můžete nám smírkem napsat a můžete tam ty věci komentovat. Takže pokud si předplatíte to show, tak se dnes ještě dozvíte, co si Mirek myslí o německé vládě, dozvíte se taky, co si myslí o novém předsedovi SSD, jaké s ním má zážitky, Polšou považuje za svého druhu dizent. taky si zjistíte, co si Mirek myslí o vývoji kolem covidu a končili jsme tím, jestli by soukromá média měla nebo neměla dostávat podporu. A také se dozvíte, proč bude teda takhle. S jakým programem by kandidoval do prezidentských voleb, kdyby kandidoval? To je největší tahák. No, čeho, čeho,
0: čeho. Kandidovat nebudu. Já vás uklidním. Ale... Budu, budu, budu vás obšťastňovat, dokud mě to bude bavit tady těma ptáchovinama, co vykládáme. A, a, a kupte si to. Je to prostě, jak já říkám, tři cigarety za pořad. No. Tak, děkujeme.